0: Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play.
1: Они а учат в австралийских школах правильно бросать бумера
0: Да, учат. Круто! Учат. На физкультуре.
1: Что выходишь, идешь по улице, по тротуару и просто мимо. Да. Да. Они они
0: просто там на улице.
2: Могу предложить выгодный обмен. Мы вам даем мусор, а вы нам кроликов. Это же выгодно?
1: Привет всем! Это Катя Лам и подкаст Урубамба на Нарзамас. Здесь мы встречаемся с жителями самых разных стран и узнаем об их культуре, традициях и языке. Каждый раз со мной подкаст ведет новый ведущий, и сегодня это Антон. Здрасте, меня зовут Антон, мне 11, и мы будем говорить про Австралию. И в гостях у нас австралиец Дэмион Бракарт. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Дэмин. Очень приятно, Антон.
1: Очень приятно, Дэмион.
0: Я из Мелбона. я родился в Мелбоне, который второй, самый большой город в Австралии. И живу в Москве уже два года.
1: А откуда вы знаете русский?
0: Я работаю в, в посольстве Австралии, поэтому я, я учил русский в Австралии за год до того, как я приехал сюда в университете Мелбона.
1: Вы очень хорошо говорите.
0: Спасибо. С австралийским акцентом. У
2: меня вопрос. Детский стереотипы в Австралии как бы там другое полушарие, и есть идея, что австралийцы ходят на головах. Может ли это хотя бы частично быть
0: правдой? К сожалению, это неправда. <laughs> Мы ходим ногами тоже <laughs> в, в Австралии. Но иногда есть элемент правды. Потому что в Австралии есть много вещей, которые для европейцев сверх ногами. Например, наверное, ты знаешь э, дерево eucalyptus. Да, Эвкалипт. И ты сможешь что листа они не упадают. Это наоборот, кора, которая э, опадает. опадает.
1: То есть не опадают листья, а опадает кора.
0: Да, это что-то, которое только происходит в Австралии.
1: А, еще есть такой
2: стереотип, довольно популярный, что у нас в северном полушарии, если раковину, например, заткнуть пробкой, налить туда много воды и потом выкнуть пробку, вода будет закручиваться в нее по часовой стрелке. И по идее, по законам притяжения, в Австралии она должна закручиваться против часовой стрелки.
0: К сожалению, это тоже неправда. Да, в Австралии это то же самое. В России или в Да, Жалко, потому что мне очень нравится этот стереотип, но это неправда.
1: Всегда перед тем, как мы встречаемся с гостем, я записываю своих знакомых, друзей, и детей, что они знают о стране моего гостя. И вот, что знают дети об Австралии. В основном, конечно, это связано с природой и животными.
3: Ну, я знаю, что Австралия – это отдельный континент. Австралия находится очень далеко от России. Там очень много лесов, и в них живут ну, много животных, которые в Европе водятся очень мало, только ну в зоопарках. В Австралии много сумчатых животных. Куалы, например. В Австралии живут кенгуру. Еще там живут какие-то собаки, которые бегают за кенгуру. Еще в Австралии есть всякие пауки. Большие ящерицы. В Австралии очень жарко. А я слышала, что там есть какая-то проблема с кроликами. И в Австралии вообще очень много хищных животных. И поэтому на пляже в леса ходить лучше не надо, потому что там реально можно встретить что-то опасное. Но это пока все, что я знаю про Австралию.
0: Вот такая опасная страна. Много
1: хищных животных. На пляже нельзя ходить. Да, вот расскажите, правда опасно ходить на пляж?
0: Нет, совсем не опасно. Да, есть акулы, медузы, но это не опасно, особенно на пляж, но зависит от места. В севере, например, есть много крокодилов, которые живут на пляж, поэтому это очень опасно там.
2: А, ну там, значит, пляжи закрыты, разумеется.
0: Да. Не... чтобы, да, не да, да.
2: недоразумений.
0: Да, но в городах, где большинство лени живут, это совсем не опасно. Особенно в Сидне, в Мелбурне, в Брисбене, где луды купаться и плавать. Нет, это не опасно. Приходите.
1: Смотрите, получается, что главная ассоциация у детей с Австралией, это, конечно, кенгуру, куалы, разные сумчатые животные и вообще всякая живенность. А вот у вас какая первая ассоциация с Австралией? Интересно, вот просто как у австралийца, да.
0: Ну, я тоже сразу думаю о кенгуру и коал. И мы очень гордимся нашим животных, Они очень красивые, уникальные.
2: А Вот ты вышел с утра на улицу в Австралии и видишь, что по улице идет кенгуру. Это будет для тебя нормой? Или такое часто
0: случается? Это стереотип, но это правда. Но зависит от города. Например, когда я жил в Кембре, это столица Австралии, когда я жил там, было много кенгуруев везде, на улице.
1: А как это выглядит, что выходишь, идешь по улице, по тротуару и просто мимо
0: скачет кенгуру? Да, они просто там, на улице. Я много бегаю. И когда я, я, я бегал... Uh, на улице было а было... тебя кенгуру? Да. да. очень смешно, они очень классные. Uh, но они везде в Кембре И везде в Брисбене. они а соблюдают Много правила города. дорожного движения? Нет, не часто. И это, кстати, большая проблема, потому что они всегда на улице и на шоссе. И это опасно, потому что иногда... Есть э, аварии с кенгуру, mm-hmm. поэтому это не очень приятно.
2: А едят ли в Австралии кенгуру мясо? Да. Стоп, то есть это может быть... не
0: часто.
1: По праздникам?
0: Не по праздникам, но, честно говоря, по моему мнению, это не очень вкусно, потому что нет жира, поэтому это не очень вкусно, это очень-очень сильное.
1: Сухое, Сухое
0: и сильное. Я только ел кенгуру один раз в моей жизни. Можно как стейк, или как бургер, или ну, как, как хочешь. Такой.
2: По-моему, раз кенгуру могут употребляться в пищу, и они свободно скачут по дорогам, то может быть массовое истребление кенгуру. Ну, потому что, типа, бедняки, они хотят есть, у них нет денег на еду, и они массово
1: истребляют кенгуру охотятся а. на кенгуру да, да на это, прямо.
0: это очень очень трудно охотиться э, кенгуру потому что они очень быстро
1: но ведь как то же их
0: едят да есть охотники для кенгуру Официальные? А, да но это как профессия Понятно. в Австралии потому что очень жалко но у нас слишком много кенгуру в Австралии
2: а специальных да. чтобы да не
0: было да они мешают а другие, особенно в городах.
2: Пойди их даже в два раза больше, чем австралийцы.
0: Это да. я не знаю. Но население Австралии – это 25 миллионов. Поэтому я, я не уверен.
1: А расскажите, почему на гербе Австралии кенгуру и страус?
0: Это не страус, кстати. Это эму. И...
1: Эму – это разве не порода страуса?
0: Нет, эму – это типа страуса, но это только в Австралии. Ну, это хороший вопрос, и это потому, что они не могут ходить назад. Поэтому это символ прогресса, и мы всегда вперед.
1: То есть кенгуру не может идти назад никак, не может пятиться, и эму тоже получается. Да, точно. Кенгуру мешает хвост. Да. А что мешает эму?
2: Эму мешает мораль.
1: Лудая я
2: Что за проблемы с кроликами в Австралии? Когда мы смотрели аудиозаписи от детей, они сказали, что слышали, что в Австралии есть какие-то проблемы с кроликами.
0: Да, это совершенно правда. Потому что Австралия — это остров. Очень далеко от Европы, от Азии и так далее. Поэтому, когда кролики и другие животные приехали в Австралию, была такая проблема. Не было других животных, которые охотили их. Поэтому... Население кроликов увеличилось много-много-много раз. Поэтому есть столько кроликов в Австралии сейчас, и это намного больше, чем э, нужен. Потому что они едят трава и, и,
1: и э, они съедают посевы. Да. Короче говоря, их завезли европейцы лет так больше ста назад да. в Австралию, выпустили их там, и кролики очень быстро размножились и заполонили всю Австралию. Они и... же вкусные! Ну да, они думали как раз, что можно будет на них охотиться и их есть, но они слишком быстро размножаются. Их стало дикое количество, и они портят там почву, портят посевы. Можно массовые стрельбы. Я даже читала, что они стали причиной вымирания каких-то животных. Это правда?
0: Да, это правда.
1: То есть они съели чью-то еду. Массовая облава на кроликов. Да, кстати, массовая облава. Что только не делали в Австралии, чтобы избавиться от кроликов. Расскажите.
0: Привезли лис, мы охотили.
1: А, привезли лис, чтобы они охотились на кроликов.
0: Да, mm-hmm. да. И мы тоже они, стреляли кролики. И создали этот вирус, называется миксоматозис. И это только для кроликов, чтобы они умерли. Но...
1: Специальный вирус, да. который заражает только кроликов.
0: Да, и это немножко... Хорошо работал, но не очень. Поэтому у нас еще слишком много кроликов, к сожалению.
1: В общем, кто бы мог подумать, что такое милое существо, как кролик, наносит такой жуткий вред целой стране и целому континенту. А еще я знаю, что на австралийских островах живет самое счастливое животное в мире.
0: Квока, да, квока. А
1: кто это? Ты знаешь, Антон? Я нет. Это родственник кенгуру, только маленький. И его называют самым счастливым, потому что он всегда улыбается. У него всегда улыбка. Можно посмотреть фотографии в интернете ну, просто. Все,
0: все улыбаются в Австралии. Не только животные, но люди также. Я думаю, что мы почти самые счастливые люди в мире. Улыбаются много, почти все время.
1: У нас был подкаст про Бразилию, mm. и там тоже все время улыбаются люди.
0: Ну Это хорошая конкуренция между Бразилией и Австралией. Наверное, зависит от погоды.
1: А в какую погоду австралийцы не улыбаются?
0: Иногда, когда они э, посетят Россию э, зимой, э, я не улыбался, Но в Австралии ну, почти все время мы улыбаемся. Погода так хорошая.
1: Как только люди приезжают в Россию, они перестают улыбаться.
0: Только зимой?
2: В смысле? Мне наоборот было в кайф, когда я уехала на Латвии. В
1: Россию, простите. И здесь ты улыбаешься?
2: И здесь я улыбаюсь, да.
1: Ура! А какое у вас любимое животное австралийское?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что коала.
1: Да, самый любимый.
0: Животный.
1: А вы гладили когда-нибудь ее?
0: Немножко, да. Да? Да. Есть много коал в Австралии, и они живут почти везде в стране, поэтому есть много возможностей видеть на улице, в деревьях. Поэтому да.
1: Я знаю, что коала переводится с какого-то языка аборигенов как «не пить». Что они не пьют.
0: Интересно, я не знал.
1: Да, что они очень мало пьют. Да, Зато воду не тратят. Ну что, перейдем от животных к людям. Давайте послушаем, что дети думают об австралийцах.
3: Австралийцы – это такое слово, вот, очень дружелюбное. Мне кажется... Но как на самом деле может показаться на первый взгляд это больше какие-то вот дикари, но там же тоже какая-то цивилизация своя. Они, как и все люди, такие же обычные. В Австралии еще живут аборигены. Ну, по-моему, они едят людей. Или нет? Мне кажется, что в Австралии есть веселые праздники, они любят танцевать, и там классная музыка. Кажется, что они загорелые, высокие и полненькие. Ну, я думаю, что в Австралии говорят на английском. Мне кажется, что австралийцы мало знают про Россию, потому что она находится очень далеко от Австралии.
0: Ну, я думаю, что они правы в основном. Например, я думаю, что мы очень-очень дружелюбные луды. Во-первых, я думаю, что есть много стереотипов о том, как выглядят австралийцы, не только в России, но во всем мире. Например, много говорят, что типичные австралийцы, они блондинки, они высокие, они белые, но это только одна часть населения Австралии. Есть такие луды, конечно, но не везде. По сути, 25% австралийцев родилось за границей, например, в Азии, в Европе, в России, поэтому есть много-много разных типов австралийцев.
1: Австралия – это вообще страна иммигрантов.
0: Это точно, это страна иммигрантов. Я, например, похожа на итальянца, потому что мама итальянка, uh-huh. и это типичная история Австралии. Ты знаешь историю Австралии?
2: Плохо, но не знаю.
0: Но это очень-очень длинная история, потому что аборигены в Австралии, у них есть самая длинная история. В мире? Да. Они жили 80 тысяч лет в Австралии. Понятно. И они еще живут в Австралии. Но 200 лет назад первые европейцы приехали в Австралию, особенно из Англии. У Англии была такая странная проблема. Было слишком много людей, которые сидели в тюрьме.
1: И мне где было держать заключенных?
0: Да. И после того, как они нашли Австралию, они думали, что вот там идеальное место для всех заключенных. Поэтому Англия решила строить, как мы называем, penal colony.
2: Колонизаторы. Как колонизировать страну.
0: Да, поэтому за сто лет была колония Англии. Но после Второй мировой войны было много-много иммигрантов, которые приехали в Австралию. Например, мой дедушка, он мигрировал в Австралию, когда ему было... 27 лет, почти сразу после Второй мировой, uh-huh. потому что в Италии, где он жил, не было работы. Поэтому после этого периода население Австралии многое изменилось. И сейчас это совсем похоже на часть Англии в Тихианах. Uh-huh.
1: А чем, интересно, отличаются австралийцы от англичан?
0: Ну, конечно, у нас есть а, общая история а, с Англией, но я думаю, что мы более легкие, дружелюбные, mm-hmm. а, мы любим спорт больше, чем англичаны. Конечно, мы говорим по-английски, но у нас есть свой язык иногда. Даже когда мы говорим «добрый день», у нас есть слово для этого. В Англии, например, они говорят «good day», Mm-hmm. Но мы говорим «годай». Мы часто скажем «mate» — «друг», «товарищ». Поэтому, если ты будешь в Австралии однажды, ты можешь сказать «годай, мэйт».
1: То есть вы не говорите «friend»?
0: Нет, только
1: «mate». Расскажите нам про аборигенов и как они живут. Едят ли они людей?
0: Людей едят? Нет. Нет, совсем нет. Но никогда, никогда. У нас в Австралии немного аборигенов. Есть 2% населения. Это достаточно мало. мало. Но они живут везде в Австралии. Не только в деревьях, не только в пустыне, но везде, во всем городах. Есть бедные аборигены, есть богатые аборигены, они, ну, как все.
2: Они считаются чем-то необычным? Типа, если ты увидишь на улице аборигена, ты можешь как-то удивиться?
0: Не всегда. Много аборигенов не похожи на наши стереотипы аборигенов, поэтому есть много аборигенов с белой... эм, Кожей? Кожей с белым кожей, поэтому ты не сразу знаешь.
2: Да, то есть абориген может показаться тебе обычным англичанином, например.
0: Да, да, иногда.
2: Понятно.
1: Я читала, что есть отдельные поселения, еще сохранились, где аборигены живут действительно своим первобытным строем.
0: Да.
2: Мне так больше нравится, чем новые технологии.
1: Они сохраняют свой образ жизни, он им важен.
0: Да, есть такие места в центре Австралии, но большинство аборигенов, они живут в городах.
1: Они говорят еще на своих языках?
0: Да, говорят, но почти все говорят по-английски так же. Они
1: говорят «good day mate». Good day mate, good day, mate. Good day, mate.
0: точно. Все понимают «good day mate» везде в Австралии.
2: А если им сказать «good day friend»,
1: не <laughs> поймут?
0: Ну, это, это понятно, конечно, но это не очень австралийский.
1: Это вызовет подозрения. Да,
0: это больше это похоже на наш. англичанин в Австралии.
2: <смех> Тогда вы сказали про то, что в Австралии занимаются спортом больше, чем в Англии. Любят спорт. И я хотела спросить, а какой у австралийцев любимый спорт?
0: Это очень-очень сложный вопрос. Потому что в Мелбуне, где я жил, наш любимый спорт – это австралийский футбол.
1: Чем он отличается от да, традиционного это футбола? Это
0: уникальный тип футбола. Немножко похоже на регби и немножко как обычный футбол, но можно использовать и руками, и ногами. Есть два типа гола, и это очень-очень большое поле, почти 200 метров. И это очень длинная игра. Два часа. Поэтому это отличается от футбола, от баскетбола, от, от, от все. Но в Сиднее, в Брисбене, в Квинсленде самый любимый – это рагби. И почти все в Австралии имеют плавать. Сёрфинг. Сёрфинг. Это тоже очень популярно.
1: И, видимо, бега еще. Все любят бегать. Да, все. С кенгуру.
0: С кенгуруми, да.
1: <с
2: Бу-бу-бам-ба. Вопрос такой: а как австралийцы одеваются? У них другой климат, и как они одеваются под этот климат? Какая у них есть вообще одежда?
0: Хороший вопрос. Еще раз, тебе много хороших вопросов. Во-первых, мы очень часто в шортах, мы часто в сандалии. называется thongs. Фонгс? Thongs. это flip-flops. Шлепки. Шлепки, да. Но мы им называем «thongs».
1: А, еще про обувь есть же знаменитые «уги»
0: австралийские.
1: Mm-hmm. Мне кажется, все знают. Ты знаешь, Антон, что такое да, «уги»?
0: Да, Да. Но «уги» — это очень интересно, потому что в Австралии мы носим «уги» не на улице, но дома. Дом. Как тапочки, это, да. это как тапочки, но очень-очень тёплые тапочки.
1: Потому что дома холодно?
0: Намного холоднее, чем в России. И у нас нет хорошей системы отопления. В России это наоборот, это очень-очень холодно на улице, но дома это комфортно, поэтому мы носим уги дома.
1: Кстати, я читала, что в Австралии очень-очень чисто, что асфальт буквально mm-hmm. моют с мылом, поэтому по улице можно ходить прям босиком.
0: Можно, но я не советую, но <laughs> да, очень чисто. Кстати, у нас есть ежегодный праздник, называется Clean Up Australia Day. Как убирать?
1: Да, нет. уберем Австралию. Да,
0: уберем Австралию. И много людей, они ходят по улице и убирают мусор.
2: Могу предложить выгодный обмен. Мы вам даем мусор, а вы нам кроликов.
0: Я не согласен. Ну, спасибо за предложение. В
2: смысле? Мусор это можно убрать, а кроликов вы убрать не можете. Вы можете нам отдать кроликов, а мы вам мусор. Это же выгодно.
0: Мы можем продолжать этот разговор попозже. Илай, ты можешь послать мусор в Новой Зеландии? Да.
3: Я думаю, что это
0: лучше. Куда-то еще. Не в Австралии. Спасибо.
2: А что вас поразило больше всего, когда вы приехали в Россию? Кроме мороза.
0: Кроме мороза. <смех> ну, это, это, это был шок. Но я думаю, что, да, самое, самый большой культурный шок для меня было, что на улице люди не улыбаются, как в Австралии. Сразу после того, как я приехал в Россию, я думал, что им все было грустно. А, но это, это не так. После нескольких месяцев я понял, что это просто как люди действуют. Это не значит, что они не счастливы или mm-hmm. не, не, не рады и довольны.
2: Не показывают, что они
1: счастливы или они скрытные.
0: Да. А из еды что-нибудь поразило? Да. Потому что в Австралии у нас мы почти ничего не знаем о русской кухне. Поэтому я был удивлен в хорошем смысле потому что мне очень очень нравится русская кухня особенно завтрак серники блины так далее ну, борщ супы ну есть много еды, которые я обожаю
1: но это приятно
0: да очень и вкусно
2: есть такой вопрос мы еще перед подкастом разговаривали немного и меня удивило, что Дэмион знает нашу русскую одну артистку, монеточку Лизу Монеточку. А мы вот, например, знаем э, Сию, довольно известную, которая из Австралии. Какие вот еще у вас есть знаменитые песни и их исполнители?
0: Mm-hmm. Есть э, много хорошие известные песен, которые из Австралии. Например, наверное, ты знаешь э, группу Айси ДС? Знаешь, вердикаты слышал? Да. Знаю, да знаю, знаю. Или Кайли Менег? Очень известная. Да. Ну, Хью Джекман, он больше Хью спор, Джекман да, ак- 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 актер, но он тоже певец. Сейчас а, есть очень известный певец, называется Вэнс Джой. Да. Да. Знаешь, ты знаешь Риптайд, например? Угу. Да. Это очень классная песня.
1: А давайте послушаем. Да фантастика
0: и я да я я был в школе с ним он очень известный сейчас, особенно в Америке и в Англии, но, наверное, я слушаю его песни очень часто в ресторанах. С одноклассником? Да. И мы, мы учились гитар вместе. Но он продолжал. И я нет. Я в студии с... в России, да.
1: И переходим к нашей традиционной рубрике про предметы. Я всегда прошу гостя выбрать три предмета, которые что-то расскажут нам о культуре его страны. И, Дэймиан, покажите нам первый предмет.
0: Антон, ты знаешь, что такое?
1: Большой желтый бумеранг
2: с дельфином голубеньким по краям. Буква Z.
0: И ты знаешь, как да. использовать?
2: Его кидают, и он из-за того, что он вот такой вот формы необычной, он замедляется во время, кружится и перекручивается, летит обратно.
1: Точно. А зачем он нужен, ты знаешь?
2: Он нужен, но а это игра, нет?
0: Нет, это не игра.
2: Но это уже стало немного игрой.
0: Ну, сейчас, да, можно использовать... Убивать э, как... птиц. Да, это для охоты на птиц, на конгуру. Да. И есть два, два типа бумарангов: Есть, есть бумаранги, которые возвращаются э, а есть которые не
1: возвращаются
0: да они намного больше и они для убийства кенгуру и врагов uh-huh. этот маленький бумеранг это для птицев или что-то достаточно маленькое uh-huh. но есть очень большие бумеранги также как, как один метр а
1: вообще изначально бумеранг это орудие аборигенов
0: да, точно. Но сейчас иногда мы используем как игрушка.
1: Вы умеете бросать бумеранг правильно? Нет. Я
0: нет. я попробовал несколько раз, когда часто австралийцы в школе играют с бумерангами. И я использовал несколько раз, и хорошо работал, возвращался обратно, но не часто.
1: Да, есть это сложно, это целая наука? Да. А не учат в австралийских школах правильно бросать бумеранг?
0: Да, да, учит, Круто! учат.
1: Круто! На физкультуре?
0: На физкультуре, точно. Да? Да, да. Класс. Очень часто.
1: А, наверное, в Австралии уроки физкультуры проходят просто на улице?
0: Да, всегда на улице. У каждого школы есть очень большое поле. Но Австралии это намного жарче, чем в России. Даже зимой это только 10+. Это самое холодное. Поэтому можно играть на улице весь год с бумерангами или без.
2: Класс. Деймен, когда-нибудь ты или кто-то из твоей компашки разбивал окно в доме бумерангом?
0: Наверное, но я не буду это сказать на радио, потому что это очень серьезное дело.
2: А какой второй предмет? Опа, Это шляпка. Зеленая шляпка с желтыми ниточками, которые свисают с нее, и на них пробочки от вина.
0: Да, пробочки. Очень пробоч... точное описание. Да. Шляпы с пробками. Да, да. Я думаю, что название не существует по-русски. Пробки,
2: чтобы от тебя пахло вином ароматно, нет. А зачем
1: пробки? Какие у тебя еще версии есть? Зачем нужны пробки? Нет, я не понимаю, для чего это? это какие-то бомбы, что ли?
2: Будем
0: Это для муха. Для мух. Чтобы
2: они к этому летели. Наоборот, чтобы отгонять мух.
0: Да. Есть много-много мухов в Австралии. Поэтому, честно говоря, мы не носим это в городах. Это только фермы. Но это не очень модная.
1: В общем, это шляпа, чтобы отгонять мух. Да. То есть спалей этой шляпы, свисают веревочки, на которых привязаны да. маленькие пробки. Да. Они да. болтаются во все стороны и отгоняют mm-hmm. мух. Да. И, комаров. Можно...
0: и комаров,
2: по идее, тоже потому и что. Комаров, думаешь, и комаров, да. и вообще
1: всех летучих да, насекомых Да,
0: можно работать и с руками руками без проблем.
1: Ага. прекрасное изобретение. Но вот одна есть проблема что не очень и- модная. Выглядит, Выглядит модно,
2: мне нравится. Вот да? в таком вот ходинах да, даче это присутствует.
0: Спасибо. Особенно с угами, с бумерангом. С
1: бумерангом, а? И, наконец, в финале, грандиозный третий предмет. Антон, как ты думаешь, что это такое? Посмотри.
2: Какая-то палка большая, какой-то ствол. Ствол дерева, который ну, полый, изнутри ничего нет. И он коричневый, как будто бы это краской, раскрашенный. И он мне чем-то напоминает какой-то музыкальный инструмент духовой.
1: Ты очень классно описал все. так Мне кажется, еще надо добавить важную деталь, что это очень длинный ствол дерева. Mm. Мне кажется, метр-полтора.
2: Где-то полтора метра длиной.
0: Наверное, это больше, чем тебе?
2: Нет, я ровно полтора а,
0: метра. Okay. Извини. Да, это музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент.
2: Ты знаешь, как называется? А Нет, не знаю.
0: Это диджериду. Это духовый музыкальный инструмент аборигенов в Австралии. Это один из старейший духовой инструмент в мире.
2: Это ваш инструмент?
0: Нет, это это не мой, к сожалению. Это инструмент, наш друг Роман, который играет на диджериду очень-очень хорошо. Он не австралиец, но он он из Москвы. И нам очень повезло, потому что он будет играть на диджериду
4: для нас.
1: Вау, это потрясающе. Здравствуйте, Роман.
4: Здравствуйте, меня зовут Роман Лазарев. Я проживаю в Москве и играю на австралийском дежуре
1: Здорово. Ну, покажите нам, как он звучит. Хорошо. Фантастика. У меня такой вопрос. Можно ли на этом инструменте сыграть какую-нибудь знаменитую песню, типа «Калинку-малинку»?
4: Инструмент звучит в одной ноте, и поэтому ответ нет, но в нем есть очарование вот именно такого медитативного погружения в рамках одной ноты. Сложно на нем играть? Освоить его весьма просто. Не нужно музыкальное образование. Где-то на средний уровень можно выйти через 4-5, что очень быстро. То есть не нужно как пианисты осваивать гаммы годами. Но чем дальше ты осваиваешь инструмент, тем видишь, что горизонты отодвигаются, отодвигаются. И люди, вот сейчас ведущие с игроки, соединяют стили, например, даже используют битбокс вместе с жреду. Кто-то играет быстрее, кто-то медленнее, кто-то использует больше вокала. То есть вот несмотря на то, что очень простая по факту полая палка. Но очень-очень много способов самовыражения через нее.
2: А как вообще придумали
4: «Дикий льду»? Самому инструменту около полутора тысяч лет. И поэтому, как его придумали, историю умалчивает. Но, скорее всего, по интуиции, некий абориген, мы можем представить, его шел по эвкалиптовому лесу и э, вот так вот постучал и почувствовал, что полая палка, срубил, возможно, для каких-то целей других, и попробовал как-то вот случайным образом думать туда. И вот издался этот а, звук, который называется дрон. А вот, скорее всего, так это произошло. Просто по-другому и не могло произойти. И он используется до сих пор в Австралии для ритуалов и всяческих а, инаугураций вождей племен. То есть, вот таких в обрядовых целях. Ужасно
1: интересно. Спасибо огромное, что вы пришли и показали нам. Спасибо вам. Мы записали видео, как э, Роман играет на диджереду, и вы можете посмотреть нас на сайте. И в самом конце обычно мы говорим о самых важных словах на языке mm. нашего гостя. Но так как мы поговорили уже про австралийский и английский... Да? Good day, mate. Good day, mate. Давайте мы спросим вас, а какие вам были сложные слова в русском. Mm.
0: Есть два слова, которые я помню. Первое — это «тоска». тоска. Не, не потому что это сложное слово, но потому что это сложная концепция для австралийцев. Mm-hmm. У нас нет такого слова да, в, в английском или языке или нет английском, слова, да. Да. И второе — это «дастопримечатель» у нас. Боже, да. да.
2: да. А
0: По-английски это просто сайт. Это... Кошмар.
2: А слово гипопотам вам приходилось когда-нибудь использовать? Вы его учили?
0: Нет, и даже не слышал.
2: Это такое животное.
0: Это
1: хиппо? Ah. да. Считается, что это сложное слово русское. Хорошо, но и в конце расскажите нам, что если вдруг кто-то доедет до Австралии, долетит... Кстати, сколько туда лететь из Москвы?
0: 22 часа на самолете.
1: Так вот, если кто-то когда-нибудь вдруг из наших слушателей долетит до Австралии, что ему там сделать?
0: Ну, посетить достопримечательности, э, во-первых. Например... И
2: выучить слово
0: «достопримечательности». Например, надо абсолютно поехать в Сидни, в Как? Улуру это среди Австралии, это очень большая скала, самая большая скала в мире. Это очень-очень круто. Мелбурн – это тоже хороший город. Надо ходить на пляж, конечно. Встретиться с нашими животными, кангаруами, ковалами и так далее. Потому что это очень-очень круто.
1: Ну что, начинаем копить деньги на билеты. Да.
2: И последний, финальный, такой заключительный вопрос самый.
0: (связывая)
2: Есть ли у вас в Австралии подкаст?
0: Хороший вопрос. Как ты думаешь? Думаю, что да. Да. Есть? Есть.
2: Как называется?
0: Есть много подкастов в Австралии. Для а,
1: детей есть?
0: Для детей, я не знаю, надо, надо посмотреть. Надеюсь, потому что было очень-очень приятно и интересно говорить с тобой. Поэтому я надеюсь, что у нас тоже этот возможность в Австралии.
1: Отлично. И давай в конце скажем, что мы все-таки узнали нового и интересного про Австралию.
2: В Австралии все люди очень радостные и э, всегда ходят с улыбкой, не знают слова «тоска». Там никто не ходит вверх ногами, но все у них с ног на голову. Летом зима, зимой лето. Странный футбол и много еще чего не такого, как у нас в стране. И еще мы поняли, что... И если ты увидишь на улице человека с панамкой, от которой висят крышечки от бутылок с вином, бумерангом и скубиду... Диджериду. Убирай. Ладно, извините меня. Пожалуйста. В
1: голове сейчас скубиду был? Да, скубиду
2: был. И диджериду значит, что этот человек либо очень любит Австралию, либо он австралиец.
1: Гениально. Хорошее завершение. Ура! Спасибо большое, что вы пришли. Антон, ты прекрасный ведущий. Спасибо тебе. Спасибо. Всем пока. Пока. Всем пока. Мы благодарим Демиана Бракарда, Антона Галкина, Романа Лазарева за игру на диджериду, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежду Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию Глаголев.фм.
0: Если вам понравился подкаст Урубамба, пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. Урубамбу удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.